0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes muy muy bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política En este caso, eh, de manera online, remota, home office, como queramos ponerle a, este, a esta modalidad de grabación eh, Nos trae acá, a esta, a esta modalidad, eh, la pandemia mundial que, que está atravesando nuestro planeta Tierra Es el coronavirus el que nos ha, nos ha traído hasta acá eh, y es también los diferentes gobiernos, en este caso el nacional, que nos ha puesto en cuarentena obligatoria y nos lleva a, a grabar cada uno de nuestra casa, Derivada Política se queda en casa eh, y bueno, y acatamos las, las reglas que nos ha, nos ha impuesto el gobierno nacional en este caso el episodio no va a estar tan tenido de lo que es eh, las estadísticas, por lo menos de, de infectados y de y de, bueno, de, de la situación puntual que atraviesa el país con respecto al coronavirus. Eso ya un poco lo estuvimos analizando en el episodio anterior, que lo pueden escuchar en Spotify. Como también nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales, en arroba derivada política en Instagram, en arroba derivada P en Twitter. Ahí pueden bueno, ver un poco lo que dejó el capítulo anterior. Como también nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en diferentes plataformas de podcast. Eh, pero en definitiva lo que queremos resaltar y por lo menos el debate que queremos plantear en el día de hoy es un poco la, el, el contexto y los discursos que habilita toda esta época de, de cuarentena obligatoria el quedarse en casa el, el, el aislarse eso habilita una serie de discursos que en, en, desde nuestra perspectiva y, y un poco también en, en sintonía con lo que, lo que han sido discusiones sociales, periodísticas y, y, de, y de tintes más eh, académicos, también creemos que habilita un debate sobre todo lo que es el tejido social, cada una de nuestras casas, el, to el todos juntos el, el, el por ahí restringir las libertades individuales en pos de una, de una, de una lógica más eh, comunitaria y nacional, bueno, qué tipo de, de pensamientos, qué tipo de, de discursos vehiculiza este tipo de, de contexto de cuarentena y de pandemia, por lo que bueno, lo tengo acá enfrente mirándolo muy, muy seriamente a mi querido amigo Ignacio de Pablo ¿Cómo te va Nachito? ¿Bien? Un placer de saludarles y bueno, en cuarentena como todas y todos estamos me parece, ¿no? Perfecto, ahora le habilito a la señorita Pamela Méndez, vamos de izquierda a derecha ¿Cómo te va Pame? ¿Bien? Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: andan? Ahora sí, ahora sí, todo bien
0: Perfecto, cuarenteneando, ¿no?
1: cuarenteneando a más no poder ya cansada de tanto cuarenteneando Bueno,
0: le doy también el pie a, a mi querida amiga también eh, Rosario Radaeli con sus auriculares tan característicos ¿Cómo te Ros ¿Bien?
2: Bien, todo bien, ansiosa por arrancar el debate y a cuarentenados todos
0: Bueno, un poco lo que, lo que yo daba el, el inicio, en, eh, por lo menos en el pie de, de comienzo de este programa eh, hablamos sobre todo de un contexto que nos, que nos un poco lo que nos hace es nos engloba a todos dentro de una misma bolsa no y, y nos dice que todos automáticamente nos tenemos que quedar en casa, que cada uno tiene que seguir las, las reglas que nos ha impuesto así el, el gobierno nacional. Pero te, eso también a, a la misma vez eh, habilita el debate y por lo menos la conversación de empezar a pensar sobre todo no solamente las prácticas discursivas, que es algo que por ahí eh, nos gustaría meternos ya más eh, entrado al programa, sino más que nada cuestiones económicas, lógicas, que, eh, digamos, hay diferentes prácticas económicas y diferentes trabajos que, que realmente en una época de cuarentena lo, lo un poco lo, lo censuran, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan, chicos?
2: Respecto de los discursos de eh, unión, de todos juntos, se genera no como una cuestión de que uh -huh. Bueno, ya lo decía Sergio Massa, eh, que no hay grieta respecto del coronavirus, y eso va generando algunas rispieces, digamos, al interior, o si nos ponemos a mirarlo detenidamente, porque estamos acostumbrados, producto de que las sociedades son conflictivas, a constantemente diferenciarse del otro, entonces eso también genera eh, a niveles sociales como un bueno, o sea, ahora es que onda, estamos todos amigos, eh, no hay diferencias políticas, eh, tenemos que empezar a cooperar con, no sé, por tirar un ejemplo, eh, personas con, con las que, eh, que financiaron, por ejemplo, la salud pública, y sí, eso se sí. pone en juego y eh, no tiene una respuesta única, digamos.
0: Sí, yo lo que creo es que además eh, esto habilita también el, eh, el empezar a pensar eh, empleos concretamente que, que están por fuera de una lógica de, de, la, de la relación de dependencia, que un sueldo que se te garantiza todos los meses eh, a un empleado en relación de dependencia es muy diferente a lo que significa alguien que es cuenta propista que se, se trabaja, digamos, eh, de acuerdo a la demanda de trabajo, ya sea desde un plomero hasta propio o una persona que es monotributista en el Estado. Y esa, esa clase de cosas, una, una, un contexto de aislamiento, pone en jaque esas estructuras económicas de la sociedad, que está bueno por ahí revisarlas y decir, ah, bueno, pará, no sé si está tan bueno que el Estado tenga tanta gente en relación de, de dependencia indirecta como son los monotributistas, como tampoco está bueno dejar de lado a, a, a por lo menos, eh, empleos que están, digamos, a la orden del día cuando se los necesitan, pero a la hora de estar en cuarentena es medio complicado, digamos, porque se nos llega a rompernos en una, una tubería, o no sé, tenemos una, una abertura en la llave de paso, eh, y necesitamos llamar a un promero, y bueno, ¿y al promero a dónde lo dejan salir? Porque ahora, digamos, la, la circulación está restringida a únicamente las personas que, que digamos, que, que son profesionales de la salud, o que son del rubro gastronómico de los supermercados.
3: No, no para mí eso te lo tendría que arreglar el Estado. nada no, mentira. Uh -huh. Eh, no, eh, creo que no No entramos todavía en la fase de tensión máxima que puede tener un virus como este, porque, a ver, lo, lo discutíamos el otro día, este tema de quién, quién va a pagar los platos rotos de todo esto. En un país en recesión, eh, que eh, además aplicó rápidamente lo, todos los protocolos para parar todo y poner a toda la población en cuarentena, hay sí. algo que, que no... Digo, que va a generar una tensión inherente porque los restaurantes no cobran, porque los comercios están cerrados y no generan ingresos y no pueden pagar y están a un poco día de pagar sueldos, por ejemplo. Después, sí. bueno, el Estado, cómo aplica todas las medidas represivas, lo mismo, también genera tensión. Pero todavía no entramos sí. en ese nivel, pero estamos ahí nomás.
0: Sí. ¿Vos, Tame?
3: Su silencio solo sí. le incrimina más y más.
1: <risa> Creo que Vol, retomando lo que decía Ro hoy acerca de lo que hablaba más o sea, de, eh, de que no hay grietas en, frente al coronavirus, en esta situación, no hay grietas, no hay oposición, me parece que eh, puede generar rispideces y a la vez también genera como algo inédito, porque somos, por lo menos, un país o una sociedad que está acostumbrada a los antagonismos o a las dicotomías o a los enfrentamientos, ¿no? a la oposición de intereses, etcétera. Eh, y generar esta base de consensos acerca de que bueno, hay eh, un, un interés primordial que sería preservar la salud de todos y, todos, o sí. todos y todas o de la gran mayoría, genera también como una nueva base eh, de cómo podemos pensar la sociedad y cuáles serían los consensos eh, y los acuerdos que tendríamos. Que estamos de un lado y los que están del otro también. Me parece que. Sí. Eh, que es bastante inédito esto que está sucediendo ¿no? y que también sí. es bastante maduro, digamos, eh, asumirlo de este modo.
0: Sí, sí, ni hablar. Me parece que ahí, ahí das, das en la tecla, Pame, en el sentido de que creo que, digamos, a la misma vez que habilita las prácticas esta época de pandemia, de quedarse en casa, de ser conscientes de, de que hay una situación sanitaria que, que, nos, que nos involucra a todos, también excluye, digamos, a, a mucha gente esta, esta situación. Digamos, sí, estamos todos hermanados, estamos todos juntos, que es un poco, digamos, la clave de hoy en día, por lo menos la clave discursiva de hoy en día, de es que estamos todos juntos, que tenemos que quedarnos en casa, de que a este virus le ganamos entre dos Pero a la misma es ¿qué es esos todos juntos? ¿O quiénes entran en ese abrazo mancomunado? Entran los que, los primeros que tienen casa, ¿no? Los que tienen vivienda, eh, bueno, propia o alquilada, digamos, que pueden quedarse bajo un techo, que pueden quedarse en su casa... Eh, por lo menos, digamos, haciendo lo que, lo, que le, lo que les esté al alcance pero a la misma vez excluye a los que no tienen un hogar digamos, o que están en situación de calle y demás y esos digamos, son los que más vulnerables están al virus que está dando vueltas eh, pero a la misma vez también económicamente lo que decíamos recién, no y para cerrar esta idea no de, de por lo menos lo que a nivel, a nivel por ahí concreto esta situación significa significa que entran los que reciben su sueldo todos los meses en una cuenta bancaria, digamos que, que a final de mes no importa lo que pase con la empresa o con su lugar de trabajo, van a tener la posibilidad de, de decir, bueno, eh, digamos, voy a tener mi, mi sueldo eh, tranquilamente en mi bolsillo depositado y, y la realidad es que, digamos, después de todo. Me parece que hay mucha gente que queda muy afuera porque, como decíamos, la, los, contra, los cuentapropistas o por lo menos la, la gente que, que por lo menos no trabaja en una lógica de de digamos de, de que al fin de mes tiene, tiene su, su sueldo y que trabaja digamos día a día, es más complicado esa, esa realidad.
2: Eh, sí, en ese sentido hay que tener en cuenta todas las, las diferencias que hay en Argentina respecto de la situación de los distintos trabajadores porque estamos en una situación de crisis, venimos de una situación de crisis hace mucho tiempo, con mucha inflación, sí. y eh, hay que decir, la mayor parte de los trabajadores están en la, en la, en la informalidad, ya sea eh, monotributo, ya sea eh, haciendo changas, o sea, fue realmente complejo para el gobierno, para mí, esto es una opinión personal, eh, delimitar a, quién, a, quién, a, qué, a qué punto, digamos, eh, entregar ayuda, a qué trabajadores ir como diseminando y, y diferenciando a cada uno que, que necesitaba recibir la ayuda. De hecho, ayer tuvimos eh, noticias respecto de los monotributistas, de los monotributistas, de los trabajadores eh, mm. asalariados y cuentapropistas eh, en situación de informalidad y de las trabajadoras en casas particulares, sobre todo. Y es como que se le venía pidiendo al gobierno que hiciera eso, es una de las sí. cosas en las que tendrí, tenía que tener reacción, y desde el vamos, eso supone que va a haber una diferencia respecto de ese todos que están uh -huh. intentando interpelar, y que está teniendo se está plasmando bastante, pero se está plasmando bastante respecto de lo que vemos todos, que es gente de clase media, digamos, es, uh -huh. digamos en las redes, que, ¿a quién accede? A las redes sociales, ¿quién accede a, eh, a tener como más voz, entre comillas?, eh, uh -huh. es, es eso eh, para sí. mí y respecto de eso eh, uh -huh. hay que tener en cuenta además que eh, se puede trabajar en cooperación sin por eso tener que borrar digamos las diferencias tendría que ser y volviendo un poco a lo que decía Pame eh, un todo donde se, se sepa y no se, no se no se intente o no se no se piense en borrar esas diferencias, no solamente respecto de la diferencia entre clases sociales, sino además de un horizonte. Es decir, ¿qué va a pasar después con la economía? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a seguir respecto de la deuda? ¿Cómo vamos a seguir respecto de lo que queda del gobierno de Alberto Fernández? No es solamente una cuestión de clases sociales hoy, sino pensarlo como más adelante en términos de Plan A Continuar.
3: Sí. ¿Nachito? Sí, totalmente. Eh, no, lo que iba a decir es que en, este, en esta crisis que estamos viviendo por el tema del coronavirus, queda como, en, no sé si en evidencia, pero también está esta idea de que no se puede dejar todo liberado al mercado siempre, porque uh -huh. después termina pasando que necesitas ayuda estatal que de otra manera no tenés. Eh, uh -huh. No sé, si vos te quedaste varado en... Isla Margarita no te va a llevar un vuelo privado por ahí que está sí. pensando todo el tiempo en, el, en, en la ganancia, en el lucro. Por eso sí, son no dos la... lógicas que, que después, eh, no, o sea, perfectamente se pueden pueden tener relación a veces, pero el Estado, si vos desfinanciás y dejás todo liberado al mercado, después no podés salir a... a poner un montón de guita para bueno, ahora salvame esto, que nunca no te puse plata en la salud pública, ahora sálvame que necesito necesito que no se muera gente.
0: No, sí, además me parece que el, el argumento de, de y ya te doy te doy paso, pame me parece que el argumento de dejar todo el al mercado que es algo que se está escuchando, digamos, coincidimos que es algo que en esta, en esta contemporaneidad se está escuchando mucho, digamos, es algo que, que está dando vueltas y, y eso también se refleja en, en colectivos que, que abogan por esas ideas. Digamos, el mercado, no solamente que no se puede regular por sí solo, primero, punto número uno, porque si dejamos todo librado al azar, estamos todos infectados por este virus, ¿no? Digamos, sin ir más lejos. Eso en primer lugar. Segundo, ¿quién te salva en una situación de, de desamparo? Si, si el mercado solamente se tuviera que ocupar de vos, Qué buena pregunta, ¿no? Porque habría que preguntarse quién, quién se ocuparía de vos en caso de que, eh, de que realmente lo necesites y que no tengas nada, absolutamente nada a mano. Tenés una, una prepaga, pero eso ni siquiera, porque si está digamos está todo lleno de gente la, las diferentes clínicas, es lo mismo que nada. Eh, y lo mismo pasa con, con este tema de los, de, de, los, de los trabajadores, digamos, en relación de independencia, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajadores independientes. Sí, perfecto. Ahora, si no hay demanda porque todo el mundo se queda en la casa, ¿qué mercado te viene a, te viene a salvar? ¿Qué, que, ¿A quién le arreglas la perifería? ¿O a quién, a quién le vas a trabajar por, por, por un jornal? ¿O, o a quién le, no sé, digamos, estoy pensando en cualquier oficio que necesite, digamos, de, de trabajadores que, que cobren por ahí, de, de, por el trabajo hecho diario. Es muy Es muy complicado y una vez más me parece que está bueno que que seamos conscientes de que el mercado no lo puede todo, y, y es una realidad, y menos en épocas como, como estas, Pame.
1: Yo creo que la como una de las grandes enseñanzas que deja sí. eh, esta pandemia, esta cuarentena, es justamente el rol del Estado, la importancia de la política y la importancia de la toma de decisiones eh, estratégicas y con uh -huh. gente capacitada para tal fin. Eh, no solo eh, tomando al Estado como el rol del Estado de gestionar y de, y de, de, de eh, preservar la salud de sus habitantes y de tratar de, de poner la salud y, y lo público por encima del mercado, eh, sino también, bueno, obviamente eh, teniendo en cuenta esto de, de, de escuchar expertos, de escuchar opiniones de gente que está en el tema y no dejarlo librado ni a lo financiero, eh, ni a lo religioso tampoco, como pasa en Bolivia, que la, la presidenta de facto, eh, Janine, eh, apeló a la fe y a rezar, eh, y bueno, hay un uh -huh. montón de, de barbaridades que, digamos, que, que puede servirle a la gente, digamos, si si eso es lo que lo tranquiliza en un estado de cuarentena y de pandemia, que puede, digamos, generar eh, uh -huh. un poco el caos. Pero no sería lo, lo más conveniente que diga un funcionario en estos casos, porque bueno, lo importante es invertir en salud y pensar en políticas que hagan que el virus no se expanda tanto ni tan rápido. Eh, entonces me parece que eh, hay dos enseñanzas claves. Primero, que el Estado tiene que estar siempre, y segundo, que quienes estén en ese Estado, porque no es que el Estado no está, quienes están en el Estado, que piensen políticas y modos eh, para que la gente pueda preservar su salud, apelando, digamos, a a la ciencia y a la toma de estrategias
0: de Perfecto. Perfecto. respecto Perfecto. De... Sí, sí, Rob.
2: No, no, quería agregar que respecto de lo que dice Pame, ya pensando quizás en un escenario fuera de la pandemia, ¿qué va, ¿qué va a suceder con la derecha que estuvo guardada en cierto sentido? Porque, qué sé yo, no sé, abrieron Twitter y leyeron algún libertario en estos momentos. O sea, ah. eh, ¿qué va a suceder en ese sentido?, eh, ¿Y cuál va a ser el, el discurso que va a adoptar después de la pandemia? Para mí es bastante simple y no, no es que sea una persona negativa, pero para mí va a ser un eh, fingir demencia y va a ser un eh, volver a bueno, esto, esto nos costó mucho dinero, el mundo está en crisis, ahora nos toca ajustar de nuevo porque el Estado tuvo que expandir, expandirse para poder suplir una situación que era extraordinaria. Y en ese sentido es que hay que recordar que, por ejemplo, ahora, cuando tenemos los problemas que tuvimos con el Malbran, porque eh, faltaban formas de detectar el virus en las personas, eh, lo cierto es que había sido recortado a la mitad el presupuesto que tenía destinado, entonces por eso fue tan complejo poder mantener al día y poder trabajar a contrarreloj respecto de las carencias que tenía el hospital en ese momento y que las carencias que tiene la salud pública en Argentina, que va a suceder y que se replica en el resto de los países porque el mundo está en crisis entonces es necesario para todos, de, de izquierda a derecha, salir a para todos los presidentes, me refiero, o para todos los estados, de salir de izquierda a derecha a suplir esta situación de crisis porque se, va, se profundiza a partir de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que sí, ahora todos van a decir, bueno, vamos a, vamos a ayudar, vamos a eh, dar, no sé, planes sociales, X, cualquier eh, tipo de, de medida expansiva, pero después se va a venir un, un nuevo, digamos, capítulo en el que se va a hablar de... Eh, recortar para pagar la fiesta básicamente, que es lo que ha sucedido eh, antes y lo que se va replicando en, en, en la historia también
0: Hola.
3: Nachito Sí, eh, por eso yo lo que planteaba es que no se puede un día, como es una situación extraordinaria como dicen, que lo es, no se puede un día para el otro decir, bueno, tengo un estado muy chico y pasa esto y mañana de repente tengo 15 hospitales más eh, no sé, por eso es algo que se va construyendo con el tiempo y que ¿Eh? no se puede descuidar, que hay que invertir, que, hay que no hay que recortar ahí, que hay que priorizar eh, algunas áreas sobre otras sobre todo porque son dos lógicas distintas, o sea, vos no podés aplicar lógica de mercado a todo sino que eh, si no por ejemplo los argentinos quedarían varados o, no sé, te podrían cortar los servicios básicos
0: esenciales porque no los podés pagar Sí, está bien, sí, sí, sí es una, es una buena una buena idea por lo menos para, para abarcar todo esto la, la idea sobre todo de que eh, a una situación extraordinaria se le, se le corresponden medidas extraordinarias y a la misma vez digamos, qué crítica muchas veces se le, se le puede hacer a un gobierno o a lo que sea o a cualquier persona que toma medidas en una, en una situación ex, extraordinaria la verdad es que con el diario del lunes somos todos a rel, un poco, ¿no? en eh, Este por ahí es la idea. Sí, obviamente que por ahí el día de mañana se piensa ahí mirá, por ahí podrías haber empezado la cuarentena un poco antes, podrías haberla dejado un poco más. Sí, sin lugar a dudas que, que obviamente que estamos un poco para eso, para revisar por ahí que, y que el futuro nos, no, nos, nos encuentre mejor parados. Pero también a la misma vez creo que dentro de todo, digamos, creo que se han, por lo menos acá dentro de Argentina creo que se han tomado las medidas creo que, digamos, necesarias eh, y, y, en, y en buen momento. En, en general creo que se ha tomado conciencia relativamente rápido, sobre todo por una cuestión más geográfica y más de posicionamiento, digamos, mundial, con respecto a que Argentina está muy, muy abajo en el mundo, me refiero, digamos, eh, localizadamente, ¿no?, de, de ubicación, por lo que hace que cualquier persona que venga acá, no lo hace, digamos, de manera definitiva, sino que lo hace por ahí de manera de, tra de tránsito y por ahí el pensar diciendo bueno, mira, seamos conscientes de que por ahí un francés que venga o un inglés por ahí que venga infectado, bueno, tenemos que tener conciencia de que ese tipo no se puede ir mañana así como así, digamos, entonces es importante que tengamos conciencia y como decíamos la vez pasada tener conciencia de, de cómo se viaja, la cantidad de viajes que se hacen en, en, hoy en día es muy importante. Pero otra cosa que por ahí es lo que, lo que por lo menos me gustaría que nos metamos ya eh, de lleno es esta cosa de que, por ahí que, que era la, la línea de debate más importante que iba a tener este episodio, era esta idea de que las libertades individuales chocan muchas veces en estas situaciones con la, la potestad que tiene el Estado de ponernos enfrente de nosotros un enemigo invisible, ¿no? eh, Nosotros por ahí recogíamos un debate que habíamos escuchado que hablaba por ahí de, de la malvinización, ¿no? De que, de que toda la nación se pone toda junta para enfrentar a este virus, pero, digamos, ¿en, en qué sentido, digamos, qué, qué cosas vehiculiza esa, ese contexto, esa, esa situación, ¿no? Que, ¿Qué discursos habilita? Y que creo que va un poco de la mano con, eh, digamos, ¿qué es todos juntos? ¿Contra quién estamos peleando? Y, ¿Y qué es, si no, digamos, hoy, 24 de marzo, que estamos grabando y que, y que pedimos memoria, verdad y justicia, eh, también pedimos por un Estado eh, que no sea eh, un Estado todopoderoso y que, y que pueda con absolutamente todos, en tanto y en cuanto se le da el, el ok para hacerlo. Me parece que es una situación para estar por lo menos atentos en ese sentido.
1: Sí, una cosita eh, volviendo a lo anterior y ahora retomo sí. con esto. Cuando hablábamos también del papel del Estado, me parece que no hay que obviar que Italia, que es uno, es uno de los países más comprometidos, ahora me parece que es el más comprometido, eh, uh -huh. vienen sufriendo recortes eh, por parte del Estado a la salud desde hace años, y esto no es un dato menor. O sea, así como hablamos que el Estado tiene que estar presente y que también tiene consecuencias esa presencia o ausencia, me parece que hoy estamos viendo también las consecuencias de, digamos, de ante una crisis como fue la del 2008, seguir apostando uh -huh. al financiero y no a lo estatal. Y ahora retomando un poco con lo discursivo y con lo de las libertades individuales, eh, me parece que también eh, apostar a, a esta malvinización por parte, de, por ahí no sé si tanto de, del gobierno nacional, pero sí de, de algunos sectores de la prensa, eh, me parece que es también aportar un poco a, a, la, a la construcción de un relato eh, a partir sí, de todo esto que está pasando. Totalmente. Los relatos son los que le dan, digamos, como, como un sentido, un marco a todo esto que está sucediendo y aportarle un, un, como un poco de épica o de heroicismo a todo esto, también ayuda uh -huh. digamos a que la sociedad lo tome con otro, eh, con otro sentido, digamos con, eh, con otros sentimientos, con otra responsabilidad. Eh, y me uh -huh. parece que digamos, va más en tono a eso, a armarle un relato que, que le dé curso a esta, a esta pandemia y a esta cuarentena, creo yo.
0: Está ah, bien. Ro?
2: Respecto a de eso, del relato, me parece que es clave en el sentido de que para lograr un compromiso real con la sociedad necesitas tener una política de comunicación fuerte que llegue a varios y a, a, los, a los lugares en los que generalmente no llega la comunicación, eh, estoy, me estoy refiriendo a sectores que no tienen acceso eh, fácil, entonces eso eh, hace que se despliegue todo un aparato para que se empiece a generar conciencia, entonces vos por ejemplo, no salgas de tu casa cuando hay cuarentena. Pero en ese sentido, sí es cierto que se plantea una cuestión de todos juntos, sí es cierto que, eh, por ejemplo, la tapa de los diarios sonó a un estamos ganando o, o como, sí. como, como, se, como se quiera poner, pero la realidad es que eh, vos tenés que apelar a un sentido de la responsabilidad y la solidaridad del de otro, de la otra, porque si no, va a pasar esta situación que se dio también acá en Argentina, a pesar de toda esa política de comunicación, que es que la gente salga de la casa y no respete la cuarentena, y tenés una pandemia mundial. Y además, en la situación argentina, lo que agrava es que tenés un montón de frontera y, por ejemplo, en Brasil... Bolsonaro todavía ni siquiera cree que, haya, que, haya, que exista el, el virus, o sea, concretamente no cree que exista el virus Entonces se te desborda la situación, no solamente por las políticas que vos eh, hagas o no hagas o decidas hacer hacia el interior del país, sino que tenés que pensar en los vecinos Y además de todo, Argentina está endeudada y tiene crisis, entonces es un escenario complejo Sí es cierto que hay como una, una situación de que todos señalan con el dedo al otro, que la policía siempre está a la orden del día para, por ejemplo, como vimos en un montón de videos en las redes sociales, ir y gorrear justamente a eh, los pibes que están afuera en la calle, que están en el barrio, que muchas veces son cuestiones de eh, costumbre. O sea, cuando se viven en, en, en barrios en donde los pibes están en la calle jugando, es, como, es una situación de costumbre. Y la policía siempre está a la orden del día para eso. Pero me parece que vos tenés ahí en la policía una herramienta que vas a tener que utilizar más allá de que te puedas poner en progre y decir, la policía es mala. Bueno, hay que complejizar ese, ese debate, hay que complejizarlo porque si no el debate lo gana la derecha como sucedió muchas veces, como le sucedió muchas veces al, al campo popular y a la izquierda argentina que no se dispuso a discutir eh, cómo tiene que funcionar la policía, las fuerzas armadas y sí. cuando vos no discutís esas situaciones las relegás a que las discuta otro. Entonces, por ejemplo, en el discurso de la inseguridad no tenemos o no tiene la izquierda y no tiene el, el campo el popular proyecto. Claro, el pensamiento sí. progresista no tiene una definición respecto de qué hacer. Entonces, sí. es muy complejo en ese sentido porque estás relegando todo un, un, un abanico y estás permitiendo que si la policía queda, de, por ejemplo, de descabezada, es decir, no tiene ningún horizonte, va a ser para lo que fue creada o, o va a utilizar el sentido común, que es básicamente de derecha. Y se claro. genera
0: ese problema. Sí, sí, yo creo que hay una discusión y ya te doy paso, Pame, eh, me parece que hay una discusión por ser planteada y me parece que, que un poco, digamos, también damos en la tecla al grabar el 24 de marzo que, digamos, la palabra o las palabras fuerzas de seguridad, digamos, es algo que, que, es, que reviste por ahí muchas veces un tamiz que necesitamos por ahí realmente ponernos a pensar qué es la policía, qué es el ejército, qué es las fuerzas armadas, digamos, en general. Eh, creo que no hay una, una toma de posición que tampoco me parece mal que no la haya, ¿no? Eh, digamos, que me parece que también eso se presta para discursos más autoritarios, pero también hay una realidad que es que la fuerza, la, la fuerza de seguridad en, digamos, es tomada para bien para el gobierno que esté de, digamos, de turno y, y, de, digamos, y de acuerdo muchas veces con el tipo de discurso que eso eh, soslaye o por lo menos que, que deje ¿no? qué que, que tipo de discursos eh, habilita el, 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 el gobierno de turno y digamos qué tipo de, 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 de militancia tiene. Entonces está bien si lo usa Alberto Fernández, pero está mal si lo usaba Macri lo usa Ulrich, ¿no? digamos, está Ulrich. Estaría bueno plantear el, la discusión y el debate en ese sentido. Pame, sí, ibas a decir algo.
1: Eh, sí, siguiendo esta línea, iba a decir otra cosa, pero aporto un poquito y después eh, me uh -huh. explayo con lo otro. Eh, que me parece que en ese sentido eh, las fuerzas de seguridad, digamos, que si queremos que haya un cambio realmente tiene, como decía Ro, que haber un debate y un accionar eh, largo y tendido a, respecto a qué hacemos con las fuerzas de seguridad. Porque las fuerzas de seguridad de hoy no son distintas a las que había el año pasado, sin embargo, eh, creo que los cambios de gobierno le dan como otro marco de acción a lo que hacen o a lo que que dejan de hacer. Entonces, bueno, si queremos que realmente haya un cambio, tiene que haber eh, un cambio progresivo y sostenido en el tiempo, también en base uh -huh. eh, a otros consensos, como hablábamos hoy, eh, de la sociedad, y qué es lo que queremos que hagan las fuerzas de seguridad. Y eh, otra cosa, eh, respecto a, a esto de que hablábamos, bueno, de, de cómo se apunta a la construcción de un relato, a la colectivización, de que estamos todos juntos, de que las capas de los diarios son todas las mismas, me parece que esta constru construcción de un relato invita a la sociedad a ser parte de esto, ¿no? A ser parte de esta de esta, sí. festa, esta cuarentena eh, épica y heroica que estamos llevando adelante contra, contra este enemigo invisible, como dicen algunos, que es el, el COVID-19. <risa> y eh, lo que me parece positivo de todo esto es que se apunta eh, a tender lazos colectivos, ¿no? Eh, y también, ya que hoy estamos en, en el marco del 24 de marzo, en la Semana de la Moria, creo que es importante también destacar eh, que no se está apuntando a un salve ese quien pueda y una salida individual, sino a tratar de hacer algo eh, colectivamente. no Es bueno. algo que la dictadura vino a cortar de raíz, vino a cortar sí. las organizaciones, el pensamiento sí. eh, de una construcción colectiva, de una sociedad eh, mejor, más solidaria, más justa, como lo quieran ver. Bueno a partir de, de la discusión y después del neoliberalismo que, que siguió a la dictadura, se vino a cortar un poco de eso, eh, eh, Cosmovisión que también se vio recrudecía el gobierno anterior con el paradigma de la meritocracia y, de, y del emprendedurismo. Entonces, eh, me parece que lo que podemos sacar de todo esto, esta construcción este relato y esta suerte de malvinización, si se quiere, es esto, es apuntar a que... Hay cosas que no se van a solucionar pisándole la cabeza al otro y con el famoso saber quién pueda, sino que es importante también retomar eh, la construcción conjunta de, de algunas cosas.
0: Sí, sí. Nachito. Sí, eh, lo que iba a decir es que
3: a ver, la seguridad es un derecho y es también un derecho el hecho de usar a la, la fuerza de seguridad para que la gente cumpla la cuarentena. Lo que pasa en los barrios más pobres cuando la policía... Eh, se le va la mano entre comillas, porque es algo que suele pasar muchas veces que entran a los tiros, como hemos visto en, en muchos videos que andan circulando, que entran a los tiros que van a apurar a los pibes, en cambio después eh, hay gente que sale a correr por olivos y nadie dice nada entonces sí. bueno. vos como Estado, si bien no puedes descartar a la fuerza de seguridad, también hay que ver de qué manera se usan hay que tener un análisis crítico de lo que hacen, porque no olvides. Vemos que, por lo menos en Argentina, mueren una persona por día en manos de la Fuerza de Seguridad, según los datos que, que da la organización Correpi.
0: Está bien, está bien, sí, sí, sí. Me parece que, que, que con eso, por lo menos el, el hecho de tener una, una conversación seria y, y por lo menos plantear el digamos a quién dejamos afuera y quiénes entran en todo tipo de debates, ¿no? De, si hablamos de... De quién se queda en casa, de, de quién tiene que salir a laburar, de quién es avalado por las fuerzas de seguridad, digamos, que, que, qué tipo de, de prácticas también habilita eso. Me parece que si, si lo pensamos en esa lógica, creo que, digamos, es algo a, a destacar. Lo que también me quería quedar, que es algo por ahí interesante de plantear, es qué tipo de, de gestos y qué tipo de, de, de retribuciones le vamos a dar o que van a habilitar esta serie de prácticas en el día de mañana. porque a mí me pasa, por ejemplo, de vivir en un, en un barrio, digamos, eh, muy, muy transitado y a las 9 de la noche, todos los días, se aplaude por los, la, la, las personas que, que sirven en los diferentes hospitales, y, y ya sean enfermeros, médicos, lo que sea. Eh, el aplauso está buenísimo, es un buen gesto, pero, digamos, después de, de que pase esta cuarentena, ¿realmente veremos algo, una retribución verdaderamente significativa en, en términos de de, de bueno un mejor sueldo o, o que los médicos, digamos o, no soy tanto los médicos porque para ahí la medicina es algo muy, muy abarcativo pero que la salud pública en general sea tomada como lo que es como esto, digamos, de que en situaciones extraordinarias te salgan las papas y que, y que realmente hay que ser muy consciente de que la, la, digamos, tenemos que tener una salud pública que sea el ejemplo para esta clase de cosas y que no sea justamente el mercado el que se tenga que encargar de eso porque y ahí le doy la derecha a digamos, esta clase de prácticas del individualismo de la salud privada habilita a que si en la salud privada se hace mejor, bueno, cada uno hace lo que quiere, digamos, no un poco es eso el, el matiz que, que te habilita esa, esa discusión. Eh, lo que sí creo es que hoy la pelea no está tanto en, en la calle contra el virus, sino está más que nada, digamos, de las puertas para adentro de nuestras casas y de nuestros pensamientos y plantear argumentos y discusiones y conversaciones realmente valorables, ¿no? Que, que podamos pensar en una salud pública mejor para todos.
2: Al respecto eh, de la salud pública y cómo te salva las papas, parece que desde lo discursivo, por lo menos en la clase media, porque estamos hablando de discursos que circulan en personas que, como decíamos antes, tienen acceso a redes sociales, internet y demás... Eh, ¿En qué va a quedar eso, no? O sea, es como un interrogante para, para después de la pandemia, en qué va a quedar la situación de que se plantee, bueno, eh, las enfermeras, las personas que están eh, ayudando en la, en la salud pública, porque hay toda una épica de quienes están eh, trabajando y de quienes están trabajando en la salud pública que están ayudando con esta crisis, y, eh, y se, se conocen los datos de, de eh, sus sueldos, de en qué condiciones están trabajando y por qué, entonces ahí hay algo a lo que, a lo que hay que, que observar, que es cómo, cómo se va, cómo va a, a permear esta situación en la que claramente fueron un papel fundamental en la que... En, tuvieron un papel fundamental en la que claramente eh, es importante que eh, haya una salud pública de calidad y queda, eh, y queda bastante a, a las claras, pero bueno, después, cuando todo esto pase, o sea, ¿qué va a quedar de, todo esto, de toda esta situación? Porque no sabemos si eso va a permear realmente en la sociedad o si es por un rato y, y después volvemos a... Si, puedo, eh, eh, si yo puedo pagarme la, la salud privada, no me importa sí. más o no me interesa eh, ver en una plataforma política que la salud pública sea una prioridad.
0: Totalmente. ¿Pame?
2: Sí, yo creo que
1: que estos cambios, digamos, que estamos, eh, que estamos como apelando, estos cambios que estamos eh, hablando acerca de qué es lo que puede pasar o no, no van a suceder así por arte de magia, ni tenemos que esperar que sucedan, eh, sino que me parece que tiene que ser una demanda de quienes estamos como eh, en cierta sintonía con un modelo de país, ¿no? Entonces, tendríamos que aprovechar todo esto que sucedió eh, para... para para tomarlo como argumento eh, dentro de futuros debates y dentro de futuras eh, presiones y demandas de los gobiernos de turno. O sea, bueno, pasó eh, esta situación, hubo una pandemia, ¿quién te salvó? ¿El Estado? Sí, el mercado no. Entonces hay que apuntar a jerarquizar eh, la
0: salud, sí.
1: eh, el Estado en sí, la educación también, eh, etcétera. Entonces uh -huh. me parece que no tenemos que pensar que porque eh, a las 9 de la noche la gente en capital o en donde sea aplaude... Y después de que pase todo esto por arte de magia y porque hubo una situación eh, trágica, Exacto, le hizo sí. aparecer, sino que tenemos que, que gestar ese cambio, digamos. Sí,
0: cambio sí, para materializarlo. Para sí, materializarlo, me parece, en argumentos y en, y en medidas concretas en que uno pueda decir: mira, esto está, esto está ok, esto no me gusta tanto, digamos, poder. Sí, eso, ponerlo realmente, materializarlo y que no sea solamente, digamos, argumentos y, y conversaciones de la nada. Nachito, ¿querías sumar algo más? No. <ríe> quedó ahí en, en, en mute. Eh, bueno, no en se este... Se <ríe> lo que, bueno, lo que lo que creo que quedó muy bien claro es, es, esta, es esta idea que tenemos nosotros de, de que realmente cuando tenemos toda la, la mesa así servida no de, de, de argumentos y de conversaciones que, que muchas veces eh, apelan a esta cosa de, de, de cerrar la grieta, de estar todos juntos, me parece que vale la pena preguntarse, bueno, en qué sentido o en, en qué sentido estamos tomando este debate, ¿no? Y ser conscientes verdaderamente de, de abrir un poco más la, la cabeza en el sentido de pensar por ahí a quiénes estamos dejando de lado, quiénes no están pasando la misma situación que nosotros, porque... Está buenísima la conversación vía, vía eh, videollamada con, con familiares, con amigos, pero muchas veces hay que pensar qué tipo de prácticas también habilita esto. No, no creo que, que digamos, esto esté al alcance de absolutamente todos. Lo que sí creo es que digamos, vale la pena plantear un argumento, y sobre todo en cuestiones de salud pública, o Son sea, cuestiones de, de que si nos compete a todos eh, y nos concierne a todos, la verdad que es necesario tener el debate con respecto no solamente a la salud pública también, sino también a... Eh, al respecto de las fuerzas de seguridad? ¿Qué tipo de uso le queremos dar en estas situaciones? ¿Se le permite todo? ¿Está todo absolutamente avalado? ¿O, o qué podemos hacer al respecto? Me parece que eso quedó más que cubierto. ¿Alguno quiere agregar algo más, chicos, para, para cerrar el programa?
3: Lo que quería decir es que, bueno, a ver, lo, lo que decimos siempre, no que gobernar es eh, priorizar, elegir, no se puede uh -huh. favorecer a todos y hay que, en estos momentos que vamos a entrar de tensión, hay que ver para dónde se inclina la balanza de alguna forma. ¿no? Ya uh -huh. tuvimos alguna pista con, con este tema de los monotributistas, los cuentapropistas, pero todavía faltan un montón de cosas por resolver. Entonces estamos entrando en un momento de tensión por lo que dijimos de eso, por lo que dijimos de la Fuerza de Seguridad. Eh, así que nada, eso para aclarar nada más. Y, bueno, y qué digas sí, las bueno. redes sociales. Sí. <risa>
0: Bueno, eh, habiendo pasado ahora sí un poco más de, de 40 minutos de programa, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en arroba derivada política en Instagram, en arroba derivada P en Twitter, que nos dejen sus comentarios, que, que si les gustó el programa, bueno, que lo compartan, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y que, bueno, eh, cualquier tipo de debate está más que bienvenido a nuestras casas virtuales. Les mandamos un abrazo muy grande. Ahora sí, a la distancia, un poquito más a la distancia, eh, pero bueno, la recomendación es que se queden en sus casas, pero que seamos un poquito conscientes de lo que está pasando ahí afuera. Eh, nos vemos la próxima y bueno, y será hasta la próxima. Chao, chao.